0: Señoras y señores, volvemos. Ok, eh, esta es la segunda parte, ¿verdad? De, dentro de, de está este trabajo investigativo que lleva haciendo el señor Ricardo Ramírez que está aquí conmigo hoy. Así que si usted está viendo esto y no vio la primera parte, obviamente, eh, ¿verdad? Dándonos el permiso para estudiar un poco a profundidad la imagen de Jesús basado en el contexto histórico, que eso fue la primera parte de este episodio con Ricardo Ramírez, y ahora estamos en la segunda parte, donde vamos a hablar sobre ¿verdad? el contexto mitológico. Ricardo, para los que no saben, nos acabamos de dar un café, ¿no? dar un buche de... El buche. Ese expresito negro, wow. Ese expresito que a ti te gusta, ahora te puse ahí que tenía te tenía muteado, perdón. Muy bien. Y te diste el expresito, ya nos dimos el buchejito a agua. Muy bien. Como di diría mi abuela, que en paz descanse. Y ahora vamos a entrar a profundizar en un aspecto eh, mitológico. Uh -huh. Dentro de la imagen de Jesús, es? ¿cuál es el aspecto mitológico? Para aquí vamos a ver con Ricardo. Ricardo, muchas gracias nuevamente por quedarte y casi sí. pernoctar aquí <risa> <risa> muy bien que por cierto eh, la gente que entró a este episodio no ha visto el anterior que dentro del contexto histórico de quién fue Jesús o cuál, o, o, o la otra historia de Jesús eh, que sepa que esto es basado verdad en estudios de Ricardo eh, directamente eh, basado no en cosas que se inventó o él dedujo sino simplemente buscando verdad autores y personas eh, a través de la historia que han escrito sobre este tema, que sí. Ricardo es como en ese aspecto yo me parezco mucho a Ricardo, que nos gusta profundizar en los temas que nos gusten y Ricardo pues y sobre todo que nos educamos, claro.
1: buscamos información, nos hacemos preguntas serias y tratamos de llegar
0: a la verdad, aunque de acuerdo no. a
1: las conclusiones a las que
0: lógicamente llegamos, aunque nos duela, aunque nos duela. Claro, o sea, sí. claro, porque el truco es no es que tengamos una fe eh, basada no en, no en mentiras uh -huh. o no en especulaciones, sino basada uh -huh. en cosas mucho más inteligentes, ¿verdad? Exacto. Y mucho más, más claras y directas. Sí, y yo creo que estamos
1: en una época en que es necesario que ya crezcamos, nos, a, nos pongamos los, los pantalones de la gente adulta y salgamos del sueño en el que hemos estado viviendo por centurias. Claro. Este es el momento de despertar. Allí que yo estoy como un, una persona que lo que busca es romper paradigmas, sacarlos de su zona de comodidad, de tal manera que ustedes puedan llegar a su verdad a través de su propio esfuerzo, porque en última instancia estamos aquí para autorrealizarnos. y la autorrealización requiere trabajo personal, no es el producto de una fe ciega, es el producto de la búsqueda de la verdad
0: ya está yo no yo por favor maestro adelante bueno
1: tengo que con, eh, traer aquí antes de pasar a los aspectos mitológicos que eso es otra historia los resultados del más completo y abarcador estudio acerca de la literatura cristiana estudio que duró durante 15 años eh, fue promovido bajo el instituto que se conoce como The Jesus Seminar, el Seminario de Jesús, auspiciado por la Universidad Westward en Williams, Williamet en Salem, Oregón. Este estudio, eh, como les dije, es un, en un estudio sistemático de la literatura religiosa cristiana sobre la vida y los hechos de Jesús y las palabras pronunciadas eh, por Jesús Comenzó en el 1985, terminó en el año 2000 y comprendió la participación de sobre 200 especialistas académicos que representan una alta diversidad en las tradiciones religiosas de Occidente. Estas son sus conclusiones. Primero, que solamente un 18% de las palabras atribuidas a Jesús pueden ser consideradas como auténticas. Espera, 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 ¿qué por ciento? El 18%. Okay.
0: Nada,
1: nada, era eso, era, era, eso. Que solamente un 16% de los hechos atribuidos a Jesús pueden ser considerados como auténticos. Que Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Mesías prometido. Que tampoco como un ser divino descendido de algún reino celestial que en el corazón mismo de sus enseñanzas estaba una visión de la vida bajo un reino de Dios en el que la generosidad y la bondad serían el modelo de la vida humana. Que Jesús no mantuvo un concepto apocalíptico en el que alguna intervención divina o un acto milagroso de Dios acabaría con la historia para imponer un orden perfecto sobre la tierra.
0: ¿Qué tú crees, eh, Eric? Ahora, ahora, me, ahora me pusiste a mí en 3 y 2 porque yo estoy, yo estoy esperando hasta las trompetas que suenen y que caigan bolas de fuego y un montón de cosas más todavía. <risa> y con lo que te pasamos en 2020, yo dije lo próximo que viene pues pues Jesús bajando del cielo, Dios bajando el cielo. Pero a mí lo que me sorprende, y, y esto es una cosa bien brutal, es eh, después de llevar tantos años siguiendo ¿verdad? una doctrina basada, según en lo que hablamos en el contexto histórico, basada en propaganda política, más que todo, ¿cómo todavía podemos utilizar eso para juzgar a los demás basado en algo que, que es parcialmente verdadero? No estoy diciendo que es falso, estoy diciendo parcialmente verdadero pero tú me estás dando porcentajes bajitos con relación a la verdad porcentajes que, que yo los veo relacionados a la, a la eficacia de la vacuna del COVID <risa> tenía que hacer perdón tenía que hacer comentario <risa> ya lo veremos Va, ya porque es que ese es el punto Toca ver qué pasa. No, ya uh -huh. no es una cuestión de estarse... De, de decir con seguridad o... Ah, yo pongo mi cabeza en un picador con un porcentaje tan bajito. Yo diría... Bueno, mira, hay unas posibilidades. Uh -huh. Pero esta cuestión ahora de verdad absoluta... Es un mito que se rompe. Y no es basado en lo que yo estoy diciendo o lo que Ricardo dice. Uh -huh. Ricardo está literalmente leyendo de personas que son estudiosos de esto... Y que llevan toda una vida en este trajín, porque cuánto, desde que Jesús supuestamente existió hasta ahora, ¿cuántos años son? De gente buscando si esto de verdad, de verdad sucedió. No,
1: ese estudio comprendió 15 años de investigación entre los años
0: 1985 y el año 2000. ¿Y cuántas historias desde la época en la que supuestamente Jesús vivió hasta hoy? ¿Cuántos años han pasado de eso? ¿Cuánto llevamos, qué sé yo? Dos este, mil años. Dos mil años. Uh -huh. ¿Verdad? Y en dos años tú me vas a decir que nadie cu cuestiona, ¿verdad? Si esto sucedió, no sucedió, eh, en qué contexto, ¿verdad? ¿Qué era El lo que problema es que
1: todos aquellos que han plantar, tratado de plantear una, eh, una versión distinta han sido considerados herejes perseguidos y eliminados de, de toda posibilidad.
0: Como nosotros ahora ensayo. mismo y gente que sí. está viendo esto. Claro, que no si esto más, hubiera no ocurrido hace 500 años estaríamos en la hoguera. Digo, ahora mismo para mucha gente, o sea, ahora mismo tú y yo para mucha gente están poniendo los pedazos de madera, uh -huh. tirando, ¿verdad? El gasolina, líquido este de gasolina o el líquido este de, del barbecue. no van a no nos van no. a O sea, esto es lo que sí. está, yo sé que hay mucha gente ahí, pero en este viaje, y vuelvo, y tengo que recalcar en esto. Uh -huh. Si usted sostiene esto o, está, o llegó hasta aquí y su fe aguanta, uh -huh. siga viendo para que usted vea otros puntos de vista y usted crea en lo que usted quiera. Pero hay unos datos históricos que es lo que estamos hablando y hoy entramos a la parte mitológica. Muy bien. Ok, vamos para allá. Ok, escucha lo siguiente.
1: Dígame de dónde proviene esta fuente. Y aquel que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, de tal forma que se haga uno conmigo y yo uno con él, no conocerá la vida eterna.
0: Eso lo, eso lo dicen en la homilía, por casualidad, cada vez que van a cortar el pan y, y van a pasar la hostia y el, y el vino, no. No, es un, es eso es un
1: texto de la liturgia mitraica. Y pero, aparecía no. en las columnas de la religión
0: de Mitras en no, pero, Roma. No, pero esto lo dicen los sacerdotes católicos cuando. No, oh, Ricardo, ¿qué tú me estás diciendo? Me viene con esa falacia. <risa>
1: De hecho, es interesante y como ya les había mencionado, el mitraísmo era la religión principal de eh, del, especialmente el ejército romano y de la población en Roma, aunque se practicaban otras religiones como las eh, la, la religión mistérica de Dionisio y Baco. De hecho, Constantino fue un pagano toda la vida hasta que se murió, hasta que estaba en el borde, de, al borde de la muerte practicaba los ritos de las tradiciones eh, de Dionisio Baco este, y que emperaban también aquí en Roma. De hecho, el Vaticano no está construido sobre los huesos de San Pedro, está construido sobre las ruinas de un templo mitraico. De hecho, es interesante notar que el Papa lleva el, el título que llevaba la máxima autoridad mitraica en Roma, que se conoce como sumo pontífice. Los obispos romanos todavía utilizan, ¿qué cosa? La mitras. Que las procesiones cristianas son heredadas de las, de las tradiciones mitraicas y que prácticamente todos los sacramentos, incluyendo el de la Eucaristía, son adaptaciones de, las, de los sacramentos de la religión mitraica en Roma. Obviamente aquí lo que ocurrió después de Constantino fue quitamos a uno y pusimos al otro, pero para que el pueblo lo, a, lo aceptara y lo asimilara, pues había que añadirle todo lo que habían creído durante okay.
0: centurias. Perdona que yo use este término. Uh -huh. Y perdona, ¿verdad? Con todo respeto a la profundidad y la seriedad con la que tú trabajas, pero yo necesito poner esto un poquito en arriba, bichuela. Esto uh -huh. es literalmente, ¿se acuerda usted Wopper, de Burger King? Ajá. Uh -huh. Que ahora lo hicieron, trajeron el el, el ¿cómo es? El, el Beyond Meat Whatever, la uh -huh. carne vegetariana esta. Uh -huh. Y es Exactamente lo mismo, pero carne vegetariana supuestamente, a base de planta. Ajá. Esa, es lo mismo. Está vestido igual. Está vestido igual. Sabe igual. Sabe igual, pero es algo totalmente diferente. Que después de repente el Whopper le sabe a eso, pues ya usted sabe que es gato por liebre. Eso es lo que Muy le está hablando. Seguro. Por ahí. Vamos. Bueno. De hecho, la celebración
1: cristiana de la Navidad del 25 de diciembre lo heredamos de la festividad Deus Sol Invictus, que se celebraba en Roma eh, durante, la, durante el siglo III de nuestra era, eh, donde se celebraba, y eh, recordemos que en Roma se conocía Mitras como Sol. Por lo tanto, era el nacimiento del Sol Invictus. Y de hecho, nuestra festividad cristiana es nada más que una recreación de la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta que se celebraba en Roma entre el 14 de diciembre y el 24 de diciembre, donde se repartían regalos, se lo, lo, eh, los esclavos compartían con sus dueños, se perdonaban la, las penas capitales, se, se, la gente se emborrachaba con vinos, corría y celebraba la vida en igualdad todos unos con otros. Culminaba el 25 de diciembre con la celebración del nacimiento de Sol. Así que eso lo heredamos nosotros de, las, de esas tradiciones, las integramos a nuestra, a nuestra cultura cristiana. Wow. ¿Okay? Ahora bien, el problema es que los, Jesús no es el único que nace el 25 de diciembre. Hay un sinnúmero de otros, de otros héroes solares que nacen el 25 de diciembre. Tú me está? No. Estamos hablando de Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Atis en Asia Menor, Adonis en Siria, Baco en Italia, Mitra en Persia. ¿Ok? Y escucha lo siguiente. Hay estudios que han comparado eh, los relatos entre de, de la vida de, de Osiris, Dionisio en la tradición griega y Jesús. Y encuentran que uno y el otro son el alter ego, uno del otro. Miras las coincidencias entre estos héroes solares. Wow. Primero, los tres son Dios hecho carne y se les consideran como salvadores e hijos de Dios. ¿Quién vino primero de ellos? ¿Qué? Osiris, Uf. el más antiguo. Tienen como padre a Dios y como padre a una virgen. Nacen en una caverna o en un humilde establo el 25 de diciembre. Ofrecen a sus seguidores la oportunidad de volver a nacer mediante rituales de bautismo. Convierten el agua en vino en una ceremonia matrimonial. De hecho, ese es considerado el primer milagro de Jesús. Entran triunfalmente a un pueblo montado sobre un asno, mientras las personas baten palma a su paso mueren alrededor de la pascua como sacrificio por los pecados del mundo después de su muerte descienden a los infiernos y al tercer día resucitan de entre los muertos y ascienden al cielo en gloria sus seguidores esperan su regreso y el juicio final en los últimos días su muerte y resurrección se celebra con un ritual donde se come pan y se bebe vino ¿Cuántos héroes solares han nacido de una virgen? Bueno, pues, hijos de una virgen, pues tenemos a Atis, que era la deidad en Asia Menor, nace una virgen llamada Cibele. Adonis, de una virgen llamada Mirra. Aión en Alejandría, de una virgen llamada Coré. Dionisio en Grecia, de una virgen llamada Semele. Pitágoras en Grecia, de una virgen llamada Partenis. Krishna en la India, de una virgen llamada Devaki. Buda en la India, de una virgen llamada Maya. Horus en Egipto, de una virgen llamada Isis. Platón, en Grecia, de una virgen llamada Períctone. Y Esculapio, en Grecia, de una
0: virgen llamado, llamada Coronis. Que, by the way, ahí tiene para que tenga nombres para sus hijos. Ahí tiene para que deje de estar poniéndole nombre reggaetonero. <risa> ahí tiene un nombre bien chulo. Exacto. Mira, pero es bien interesante porque yo, la primera vez que yo escuché esto, que ya yo lo había escuchado y después para colmo, Conociendo a ti, tú y yo lo hablamos y, y, y tú me, ¿verdad? Uh -huh. pues vuelves a traer el tema que yo había escuchado hace muchos años atrás. Me pasa como cuando, cuando dentro del proceso, ¿verdad? Eh, hubo una época donde la música todavía no estaba en el internet y tú escuchabas estos, estos cantautores puertorriqueños uh -huh. cantando una, unas canciones que les dieron premios y todo, y de repente voy a Italia, voy a Francia, y yo digo, pero, pero esta canción la canta a menudo, pero esta canción la canta Dani Rivera, pero esta sí. canción la cantaba eh, eh, Lucecita, pero esta canción la cantaba Glenn. Esta, y, y así en Estados Unidos también, canciones que eran de Europa, de repente las estaban cantando, las melodías como las habían cambiado en el idioma, no estaban registradas en ese idioma, ni siquiera la melodía ni nada, se adueñaron verdad de esas composiciones. Ahora con el internet eso es imposible. Pero... De repente tú me estás diciendo esto y yo digo, ven acá, pero el copyright por estas historias. ¿Qué ah, pasó?
1: sí mismo. Bueno, te pasó lo mismo que me pasó a mí en mis recientes viajes a Italia. Que pensaba que me había liberado del reggaetón. Me tuvieron a reggaetonazo desde Milán en el norte de Italia hasta
0: Pompeya en el sur de Italia. Que, que por cierto, permíteme hacer Pompeya, es como yo sufro cada vez que yo veo... Una, un concierto, ¿verdad? O sea, saber que llegó el reggaetón allá cuando uh -huh. en, en las mismas ruinas de Pompeya han hecho conciertos hasta de Pink Floyd. O sea, Ajá. en ese aspecto. Sí. Ahora, quiero que sepas que en estos días que estuve tomando una de las clases, son paréntesis para volver acá. Estuve tomando una clase de la de psicoterapia gestáltica y el profesor estaba hablando de que eh, se salió un estudio nuevo que está diciendo que el coeficiente intelectual de la humanidad en general ha bajado un porcentaje amplio gracias a los emoticones, los emojis, el reggaetón, etcétera, etcétera, por la manera en la que hemos simplificado el uh -huh. lenguaje y la manera sí. de comunicarnos. Y después lo voy a hablar de eso, pero sigamos sí. con la... ¿Cómo no? Es Seguro que eso que es un sí. tema, tú, porque tú abarcas muchos de esos temas también, no solamente esto. Yo tengo aquí una lista de las conferencias que Ricardo puede hacer, que cuando acabemos, al final de este episodio, Ricardo, no se me puede olvidar sí. mencionar esto, porque yo quiero que ustedes escojan la... Próxima charla que Ricardo va a hacer aquí, por favor, y la van a elegir ustedes. Vamos a seguir con esto. Ya vimos a nivel mitológico todos, todos, todos los verdad, todos los que han nacido bajo una virgen. Exacto.
1: Vamos. Nacimiento virginal. Seguimos entonces por aquí. Vamos por ahí. Anunciados por una estrella y visitados por sabios. Krishna y Buda en las tradiciones orientales. Eh, es una pena, tengo aquí una imagen que cuando tú la miras por primera vez parecería una imagen de Jesús crucificado. Sin embargo, es una imagen de la tradición de la religión mistérica de Dionisio Baco y que aparece en el siglo I antes de Cristo, ya que los cristianos adoptaron la cruz como símbolo después del siglo V. Antes de eso era la Bésica piscis que, que son los, los, el, el, símbolo, el símbolo del pez, que mm -hmm. no, es otro, no es otra cosa que eh, 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 el anunciar la era de Pisces. Eh, así que tenemos, por ejemplo, el símbolo de la cruz, aparece en vasillas de mulatas desde el siglo II cristo en relación a los misterios de Dionisio y Baco. En los misterios de Atis se crucifica un esfinge a un árbol de pino durante la Pascua, mm. en, en la época en que nosotros mencionamos, la, eh, eh, celebramos la Pascua. Y de hecho, en esa tradición se crucifica este esfinge en un árbol, luego se baja, se lleva a una caverna, allí se mantiene durante tres días y al tercer día resucita de entre los muertos. Y esto
0: antecede al cristianismo, por lo menos 500 años wow, o sea que esto pasó uh -huh. o, o por lo menos hay datos históricos de que Exacto. en otra mitología y eso lo tiempo. pueden encontrar en la tradición de lactancio
1: en las tradiciones pitagóricas se crucifica un asno como símbolo de la bestialidad humana porque se partía de la premisa en los en las, en las postulados de, de pitagóricos que la figura humana aparecía como un asno que representa la animalidad del ser humano clavada en una cruz que representa su cuerpo y ahí clavado por los cuatro clavos de nuestras pasiones y mientras tuviéramos eh, nuestra mente puesta en las pasiones corporales estaríamos crucificados de esa cruz eso es de la tradición eh, pitagórica wow. así que es más profundo todavía así es la cosa y quiénes ascendieron a los cielos bueno, pues sabemos que Krishna desaparece en una vivísima luz que lo llevó a los cielos. Mm. Que Buda desaparece en la cumbre de una montaña envuelta en una deslumbrante luz. Ascienden a los cielos también Adonis, Zoroastro, así como otros 20
0: avatares. Ay, Virgen, esos extraterrestres llevan y traen gente a todo lo que da, ¿viste?
1: Tan es así que cuando comienzan las polémicas en el siglo tercero acerca de la posibilidad de la, de la vida de Jesús, los filósofos romanos como Celso continuamente critican a estas comunidades cristianas indicándoles que ese personaje que aparece en esos evangelios, en esas escrituras, ya existía con anterioridad en todos estos avatares que hemos mencionado, en todos estos héroes solares. Tan es así que, que Justino Mártir, en el siglo III, desarrolla toda una nueva eh, teoría, indicando fíjate la postura de Justino Mártir cuando es confrontado con esta realidad que plantean los filósofos romanos y concibe lo que él llama la imitación diabólica, que consiste en lo siguiente, y declara Justino Mártir, Apologista cristiano del siglo tercero. El demonio ha plagiado con anticipación la historia de Jesús antes de que hubiera ocurrido en un intento de este por engañar a los tontos y débiles. O sea, Justino Martín le echó la culpa al diablo. Una realidad que venía siendo señalada por los por los eh, eh, filósofos romanos. Ah, Y alguien ustedes conoce al Cristo de los aztecas espérate, espérate,
0: espérate espérate. al Cristo de los aztecas pues si lo, a, a vinieron los españoles a espetarle en la cara al cristiano no ent no entendí cuando Hernán Cortés llega a
1: las costas de México lo que hoy es México y después entra en contacto con los aztecas y comienza a recibir información de los sacerdotes de la religión azteca acerca de Cuenzacoatel se escandaliza porque le revelan los, los, los sacerdotes aztecas la siguiente información sobre Cuetzacoate. Primero que Cuetzacoate nace de una virgen conocida bajo el nombre de Xochicuetzal, que ayunó durante 40 días, que era vigilado por 12 guardianes, que fue martirizado por el perdón de los pecados, que era consumido en forma de eucaristía. Que sus seguidores esperaban su segunda venida. No solamente eso, Dios mío. Que fue crucificado en la cima de un monte, entre medio de dos cruces, y que ese monte ellos le llamaban el lugar de las carabelas. Ah, pero los evangelios dicen que Jesús fue crucificado en el Golgota, que significa el lugar de las carabelas.
0: Ah, Esto es plagio. Esto es plagio aquí hay Cuando
1: Hernán Cortés escucha estos argumentos de los sacerdotes eh, eh, de la religión azteca, echa mano del argumento de Justino Mártir y exclamaría lo siguiente y Dios, perdón, y el demonio le ha revelado a los aztecas lo que Dios le ha revelado a los europeos. Otra vez le echaron la culpa al demonio. Y entonces la pregunta que yo les planteo a ustedes, ¿cómo es posible que una tradición que trasciende tiempo y espacio y se manifiesta a sí mismo en forma de símbolos que son comunes a distintas tradiciones y que aparecen en los relatos de los evangelios, ¿cuál es su verdadero significado? Esto va más allá de toda mera casualidad. Estos son algunos de los arquetipos a los que hace referencia Carl Jung cuando plantea lo que él llama el subconsciente colectivo, donde se almacenan todos los mitos y leyendas y símbolos de toda la humanidad a través del tiempo y el espacio.
0: Tengo que hacer una pausa ahí, pero rápido, Ricardo, porque yo necesito... Eh. Salir del, del tema para entrar en conciencia colectiva, que es un término en el cual yo he hablado aquí muchas veces, sí. y es un término que a veces quieren amarrarlo también, a great minds think alike, porque una de las cosas que yo traigo a la cuestión de la conciencia colectiva y el desarrollo colectivo es que, ¿cómo me puede explicar la gente? Ponerte un ejemplo bien banal. Uh -huh. en, la, en la era del rock progresivo, que no había ningún contacto directo de un país a otro con el proceso, y cuando te empiezas a marcar y a tirar líneas, como de dónde la banda triana de, en los 70 del de, de, um, sur de España empieza a mezclar el progresivo flamenco mientras a su vez estaba el rock progresivo en Europa, especialmente en Inglaterra, con grupos como Pink Floyd y en Estados Unidos y después abajo en Sudamérica habían otros grupos que ya estaban experimentando con eso cuando no había una conexión directa de estos grupos juntos, sino que había una cuestión de conciencia colectiva donde a su vez estos puntos ¿verdad? de conciencia uh -huh. expandían con las mismas ideas, lo único que a lo mejor desde un punto de vista diferente basado en una necesidad como, lo, lo, como los movimientos artísticos, ya sea de arte plástico a nivel musical, eh, terminología que era más teatrera como el Sturm und Drang en, eh, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hablo de que si no había conexión como la internet a nivel expansiva, energética o de conciencia, es, es como si nosotros estuviéramos amarrados a una red de conciencia que ya existía y hubo unos puntos de fuga donde empezó a moverse todo a la misma vez, que es viable. Y no es una cuestión de, para mí no es una coincidencia, <risa> es una cuestión de lo mismo que una red pero a nivel de conciencia, lo que pasa es que como no la vemos, no la validamos. Lo que plantea Jung es que más allá de toda la
1: diversidad humana, según la percibimos en, en este mundo de la separación y las formas, toda la humanidad está reunida en un gran subconsciente en el cual comparte todas las ideas, pensamientos sentimientos y los símbolos que utiliza para representar esas ideas y sentimientos y que todo aquel que sea capaz de ponerse en el estado mental necesario puede ser influenciado por esos arquetipos que se presentan entonces a la mente de la persona que está en un proceso de búsqueda para darle un nuevo significado a su vida, a su existencia y a sus investigaciones. ¿Okay? por lo tanto todos compartimos en un subconsciente que le da, una, le da eh, uniformidad a todo el material subconsciente humano o sea que vamos de la diversidad a la unidad y de la unidad a la diversidad y todos podemos compartir de ese gran almacén si estamos en el adecuado estado de mente y conciencia en sintonía en sintonía sí Así que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que tiene que revelarnos esta, estos símbolos y estos mitos que se preservan a través de las distintas culturas que están separadas por tiempo y espacio? Pues posiblemente estén revelándonos algo muy importante acerca de la naturaleza de nuestro ser. Si usted, por, eh, por ejemplo lee del filósofo norteamericano Joseph Campbell uno de los grandes especialistas en mitología encontrará posiblemente luz acerca de este de, este, eh, de esta realidad eh, eh, psíquica y mental de los seres humanos decía Joseph Campbell y argumentaba que los mitos no son una mentira los mitos son alegorías que son como la penúltima verdad, porque la última no puede ser expresada en palabras. Fíjese lo que explica y lo que plantea Joseph Campbell en relación al nacimiento virginal. Si usted toma literalmente el asunto del nacimiento virginal, según aparece en los evangelios, usted tendría que concluir que está ocurriendo un evento que va contra la naturaleza. Sin embargo, fíjese la idea que nos trae eh, Joseph Campbell. Y voy a leer textualmente. Al referirnos al nacimiento virginal de Jesús, debemos tomar en consideración el simbolismo que encierra su verdadero significado espiritual. En todas las culturas conocidas, sus héroes y semidioses han nacido todos de esa manera porque ese nacimiento está motivado por la compasión y no por el deseo de poder o la sexualidad o la autopreservación. En ese sentido, el nacimiento virginal es en realidad un segundo nacimiento que ocurre cuando comenzamos a vivir la vida desde el centro cardíaco. De esa manera, los tres centros inferiores de la naturaleza psíquica y espiritual son trascendidos y quedan sujetos al servicio del corazón. Estamos hablando de un proceso de realización interior, un segundo nacimiento donde morimos al aspecto inferior y animal de nuestra naturaleza y renacemos impulsados por el centro cardíaco a la luz del amor y de la plenitud. Y posiblemente estos mitos nos están, nos están señalando los siguientes. Que ese señor llamado Jesucristo no es un evento en la historia. Es un principio que se perpetúa en cada ser humano que nace en este planeta, que nace en la caverna de este mundo, la oscuridad de la caverna de este mundo, que tiene que pasar por el proceso de crecimiento, sufrimiento, crucifixión y que para redimirse tiene que morir. Descender a los infiernos para luego resucitar y renacer a la plenitud de la vida espiritual. En ese sentido, y desde el punto de vista de la mitología, lo que posiblemente estemos diciendo es que Jesús no es nada más que el símbolo de nuestro aspecto de la vida individual y material, mientras que Cristo es el aspecto divino al cual podemos resucitar a través de un proceso de autorrealización. De hecho, es interesante notar que esos evangelios considerados canónicos, esos cuatro evangelios, hablan de una realidad colectiva, de un mensaje que emana de esos evangelios y que es central a esa, a esa teología, en el cual es importante estos procesos de amor, compasión, fraternidad, etcétera, etcétera, como un proceso de supervivencia si queremos vivir en una sociedad civilizada. Sin embargo, en los evangelios gnósticos, cuando tú los lees y ves la, el, el diálogo entre Jesús y sus, eh, y sus discípulos, esos evangelios se están refiriendo a un proceso de autorrealización ¿Qué trabajo tengo yo que hacer para alcanzar el misterio de la revelación del reino de los cielos y poder renacer yo como persona a una plenitud de la vida espiritual a través de la revelación? Fíjate que los evangelios catonónicos entonces se están refiriendo a un evento de cómo debemos manejar nuestra vida desde el punto de vista externo. Cuán importantes son las buenas relaciones entre unos y otros. Hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti, que es esencial dentro de este mensaje, mientras que los evangelios gnósticos están hablando del proceso de autorrealización, porque parten de la premisa de que la chispa divina está ya dentro de nosotros, que puede ser despertada y renacer a ese principio divino que está en potencia en cada uno de nosotros. Así que eso es lo que posiblemente podemos derivar de este personaje de leyenda llamado Jesús. Y la pregunta es,
0: ¿existió o no existió? Ay Virgen, yo sé que hay gente que aún después de haber escuchado esto, van a decir que sí, pero sin, sin o sea, habiendo negado todo lo histórico. Pero okay. hay otros que van a decir que no es que no haya existido, es que es como tú dices, es, podría ser un ideal o, o un, no sé, una... Una forma de verlo eh, que no es eh, física del uh -huh. todo. No sé, una imagen. Fíjate, enfrentado a estos hechos, por ejemplo, el
1: galardonado premio Nobel Albert Schweitzer escribe un libro titulado The Quest for the Historical Jesus en el cual concluye lo siguiente. El Jesús de Nazaret, a quien conocemos públicamente como el Mesías, quien predicaba la ética del reino de Dios, quien fundara el reino de Dios sobre la tierra, quien muriera para dar a sus trabajos un final consagrado, en realidad nunca existió. Wow. En contraposición, en tenemos la, declaris, la declaración hecha por Albert Einstein, quien eh, públicamente en una entrevista declara lo siguiente. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Su personalidad pulsa con cada palabra. Ningún mito podría estar lleno de tal vitalidad. Fíjate como dos premios Nobel tienen, llegan a conclusiones diametralmente claro.
0: distintas. Es que todavía dentro de, son dos premios Nobel, pero son dos personas importantes en la historia. Sí. Y, y basado, ¿verdad? En, en puntos de vista totalmente diferentes. Aún así, uh -huh. siendo personas ¿Verdad? De, de tanta importancia. Ok. Ahora bien,
1: Eric, ¿Jesús existió o no existió? Ahora yo te voy a dar mi opinión, basado también en evidencia. Pues yo creo que sí existió, y parto de la premisa de que la ausencia de evidencia no es evidencia de que un hecho no haya ocurrido. Ok. Me da la impresión de que si nosotros partimos de la premisa de que Jesús no existió, entonces tenemos otro problema. Tenemos un problema más grande, porque entonces, ¿quién concibió el mensaje esencial que trae Jesús al mundo? Fíjate que lo que exuda de los evangelios, esa cultura de amor, esa cultura de compasión, esa cultura de hacer a los demás lo que quieres que te hagan así, a, a ti mismo, esa cultura que dice si te dan una bofetada, de un cachete, pon el otro para que te den el próximo. Y en la cultura del perdón y la compasión representan un paradigma totalmente distinto a las tradiciones religiosas de esa época, sin paralelos ninguno en las tradiciones religiosas de los judíos ni en las, ni las tradiciones religiosas eh, de, los, eh, 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 de, de las iglesias mistéricas de Grecia y Egipto ni siquiera aparece en las, en las tradiciones religiosas de Oriente representan un nuevo marco de referencia de la espiritualidad a ser manifestada pienso yo que Tal postura fue, con, eh, fue eh, concebida por un grupo de personas que se, alrededor de una figura central, un líder de estatura moral, de eh, extraordinarias cualidades físicas, mentales, psíquicas y espirituales, que provocaron la admiración y el asombro de sus seguidores. Y que funcionaron tras bastidores como si fuera una sociedad secreta, secreta en el sentido de que tenían que estar libres del lujo avisor de las autoridades romanas, así como de las, de las autoridades religiosas de la época. ¿okay? Y que promovían entonces una nueva forma de vida, una nueva forma de relación entre los seres humanos y un nuevo camino de autorrealización. Para sostener estas, estas posturas, tenemos que partir de una evidencia que nos llega desde el oriente. Cuando tú vas al oriente encuentras un sinnúmero de tradiciones que hablan sobre la vida de Jesús en la India. Hecho que ha sido negado rotundamente por autoridades religiosas cristianas, incluso por la mayoría de los historiadores. Ah, Eso es una imposibilidad. Ahora sí sabemos, sí sabemos que sí existía un comercio entre la Palestina y la India y que caravanas fluían continuamente entre, entre la Palestina y el lejano oriente, especialmente la India. Si partimos de la premisa de que Jesús era nazareno, o sea que estaba relacionado a los Esenios, a la comunidad de los Esenios, que radicaba principalmente en lo que hoy llamamos Haifa, al norte de, eh, de la Palestina. ¿Ok? Eh, entonces podríamos entender que debió haber existido algún acuerdo, alguna red de cooperación entre diversas escuelas, porque fíjate que los esenios, según los describe Flavio Josefo, era una comunidad que cuando tú traduces la palabra esenio, eh, por un lado puede significar sanador, asai, sanador O también puede significar del griego eh, eh, hombre santo Y Josefo lo describe caminando por los caminos de la Palestina Vestidos de blanco, de pelo largo, de barba Fíjate cómo representa a Jesús hoy día de la misma manera como Flavio Josefo representa a los esenios y el mismo Flavio Josefo acepta que él convivió con los esenios durante un periodo de su vida. Y que estos esenios se dedicaban principalmente a sanar a los enfermos. Sabemos que tenían grutas, especialmente en Galilea donde llevaban a los enfermos y les daban tratamientos y los ayudaban en su proceso de sanación. Por mucho tiempo se ha especulado la posibilidad que los años perdidos de Jesús a partir de los 13 años y que desaparece de los registros, es muy probable que haya sido llevado por esta comunidad hacia la India debido a la cantidad inmensa de relatos que hay sobre la temprana juventud y la educación que recibió Jesús en la India. De hecho, en el siglo XIX aparece un libro causó una, re, una revuelta, una revolución intelectual en Europa, conocido bajo el nombre de La Vida Desconocida de Jesús el Cristo. Autor Nicolás Notovic. Nicolás Notovic relata que en sus viajes por el oriente sufre un accidente es llevado a un monasterio para ser sanado y en el cual convive por varios meses. Ese monasterio está eh, localizado supuestamente, según su relato, en el área de Cachemira, al norte de la India. Que él se gana la confianza de los eh, lamas que allí residen y que los lamas deciden eh, eh, compartir con él un documento que habla sobre la vida del santo Isa. que había nacido en la Palestina, había viajado en el, hacia el oriente, había sido educado en el oriente y se relata en ese documento el cual es traducido al ruso por Nicolás Noto, que era de naturaleza, eh, había nacido en Rusia, es traducido al ruso con la ayuda de los eh, eh, lamas en ese monasterio, específicamente el monasterio de Hemis en Cachemira. Cuando Nicolás Notovic regresa a Europa, siendo un cristiano devoto, acude a Roma y trata de compartir este escrito con las autoridades romanas y recibe un portazo en la cara y un rechazo diametral. ¿Cómo es eso que Jesús en su temprana juventud andaba por la India? Incluso las autoridades cristianas niegan por mucho tiempo incluso a la existencia de tal monasterio llamado Hemis en Cachemira sin embargo muchos historiadores confirman en el siglo XX confirman la existencia no solamente del monasterio sino que confirman la existencia del documento que habla del santo Isa ¿Okay? entre ellos podemos mencionar al Swami Avedananda y que fue discípulo de Ramakrishna, y quien entonces tradice, traduce el, el, el documento a la lengua hindi, a la, al hindú. ¿Okay? También es este manuscrito es corroborado por Nicolás Roeri, que el famoso pintor ruso, y Elena Roeri, que era su esposa. También es confrontado por... Es también, eh, 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 confirmado por la, ahora se me escapa el nombre de ella, pero fue la fundadora del sistema Montessori. Interesante que también el que fuera ministro de cultura del área de Cachemira, Fida Hasnain, publica un libro titulado La otra historia de Jesús. Hasnain dedica gran parte de su vida a a recopilar gran parte de las tradiciones que hablan sobre Jesús en la India, tanto como aparece en las tradiciones hindúes, tibetanas y musulmanes de la región. Cuando el río suena es porque agua trae. También tales eh, 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 hechos son eh, confirmados por Swami Nirmalananda, discípulo de Panahamsa Yogananda. Sí, señor. Christ in India. Y entonces esto nos da una dimensión completamente distinta de quién pudo haber sido el personaje Jesús.
0: Y tú estás mencionando algunos aquí, pero hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar esta, ¿verdad? Esta... Uh -huh. esta eh, Cómo se dice en inglés, trying to pinpoint dónde uh -huh. fue que estuvo Jesús, a Exacto. dónde se movió, qué pasó con esa Exacto. época y como, que no se menciona en la Biblia. como tú posiblemente habrás eh,
1: conocido, hay una tradición en el área de Cachemira donde este, supuestamente está la tumba de Hasrat Yusuf Asap, en la tradición musulmana, que alega que allí vivió después de la crucifixión. Recuerda que en la tradición musulmana Jesús no muere en la cruz. Exacto. que es rescatado por sus discípulos y que de ahí se va hacia el oriente sí. ellos alegan que se establece en el área de Cachemira, Cachemira junto a su madre y María Magdalena y que allí vivió hasta una avanzadísima edad en la tumba de Yushua Sap, que es un shrine eh, eh, que, que eh, se encuentra en el área de Cachemira incluso hay una, una piedra donde aparecen las huellas de los pies de Jesús donde se muestran las heridas de los pies de Jesús que sea cierto o no, yo no soy quien para determinar si, eh, si eso puede ser corroborado históricamente. De hecho, durante mucho tiempo se organizaron peregrinajes al área de Cachemira para aquellos que estuvieran convencidos de que allí había, allí estaban los restos de Jesús el Nazareno. Lamentablemente las autoridades musulmanes en Cachemira han prohibido la, las peregrinaciones a esa área. No hay manera de confirmar si verdaderamente allí están los restos de un personaje del, eh, del siglo I de nuestra era y, y se pueda corroborar cuán, cuán, cuán cierta es esta tradición. Así que da la impresión de que este personaje un hombre de carne y hueso como usted y como yo. De hecho, tienes que ver que, por ejemplo, en el evangelio de Lucas, Jesús no se refiere a sí mismo como ninguna persona especial. él mismo se dice yo soy el hijo del hombre. Son, un, son una persona igual que ustedes. De hecho, en los mismos evangelios gnósticos, como por ejemplo el evangelio de Tomás, Jesús prácticamente le dice a sus discípulos, ustedes son igual que yo. De hecho, cuando Tomás le pregunta, eh, eh, maestro, ¿cuándo habré de alcanzar ese reino de los cielos? Jesús le dice, yo no soy tu maestro, porque tú has bebido de las mismas aguas burbujeantes con las que yo me he intoxicado. Ya no soy tu maestro. O sea, en otras palabras, está diciendo tú y yo, tú y yo hemos tenido acceso a la misma fuente de sabiduría. Por lo tanto. Tú eres uno igual que yo.
0: Vea okay, que te pregunto entonces, Sirón, vamos a contexto bíblico, ese momento, ese gran momento de Getsemaní, donde él le habla a Dios y le dice, en, 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 ¿verdad?, en, en burdo puertorriqueño y arriba, bichuela, papi, no, yo, o sea, entiendo lo que tú quieres que yo haga, pero yo no puedo bregar con este dolor y si no, ¿verdad?, si no me dices algo, yo estoy a punto de quitarme. Claro, una o condición
1: sea, puramente Humana. humana esa es la cosa
0: donde ahí está si, si lo transfiero a lo que yo creo de uh -huh. que venía hablando de esto hoy del espíritu viviendo la experiencia del cuerpo uh -huh. la dolencia la frustración la incertidumbre el miedo ¿verdad? ese momento eh, me están sudando las manos uh -huh. estoy cagadillo estoy uh -huh. echando para atrás este, ¿qué está uh -huh. pasando aquí? esto que viene para mí es fuerte ¿Tú, tú me estás o sea me tengo que entregar me van a hacer canto me van a matar o sea, me, 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 la carne empieza a sentir, las emociones empiezan a aflorar. Sí, Eso es una condición humana de, de espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. nada
1: Puramente ¿tú? humana. Claro. ¿Okay? Así que estamos hablando de un personaje de carne y hueso como usted y como yo. Altamente educado. De hecho, yo lo considero como una de esas grandes almas de la humanidad como en la tradición hinduista, donde se refieren a estas almas como los sadhis, que son seres sí. que han superado ya todo su proceso evolutivo, este mundo de las formas, pero están disponibles para ayudar a la raza humana, especialmente en aquellas épocas que son trascendentales y críticas. O sea, son avatares, de la estatura de Buda, Krishna, etcétera, etcétera, y que han aparecido posteriormente en nuestra civilización, pero no los hemos reconocido. ¿Eh?
0: Yo te voy a hacer una pregunta basada en eso, porque me, me está tocando desde hace rato, y tú y tú entraste al tema y te la voy a hacer ahora. Sí. ¿Qué, no, qué nos pasa que no somos, no somos capaces de identificar a otros a otro seres importantes e iluminados o se nos hace bien difícil validar en el caso del cristianismo a otra persona que no sea que no sea Jesús ¿por, por, por qué? o sea ¿qué parte de la condición humana y del ego nos dice que es Jesús es el único que vino a este mundo es el único no hay break no hay otro porque porque las billones de personas que hay en este mundo solamente pueden salvadas, ser salvadas por un ser y que Dios escogió a un ser Específico, o sea, esto es Superman. Superman cae en, 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 uh -huh. en Smallville, no cae en Rusia, no cae en África, no cae en Puerto Rico, cae en Estados Unidos. Muy bien. El Salvador cae en Estados Unidos. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Recuerda,
1: todos tenemos nuestra propia zona de comodidad. Nuestro propio marco de referencia en el que nos sentimos cómodos y a gusto. Ahora mira. Si tú naciste dentro de una cultura donde has sido, naciste, has sido educado a través de toda tu vida para aceptar un paradigma teológico de corte antropomórfico. O sea que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Y en gran medida ha sido el hombre quien ha creado a Dios a su imagen y semejanza. De que existe una dualidad entre Dios y el demonio, que nosotros somos las víctimas de un poder demoníaco en este mundo y que solamente podemos acceder a liberarnos de ese poder demoníaco a través de nuestra fe en un conductor de almas para llegar a Dios y que no existe ninguna relación entre los hombres, entre los seres humanos en este mundo y Dios, a menos que sea a través de ese salvador. Imagínate cuán difícil, cuán difícil resulta para cualquier ser humano romper ese paradigma y salir de su zona de comodidad. Resulta en gran medida trágico despertar a esa realidad como la que estamos planteando puede resultar desagradable, insultante, terrible, algo que no puedo aceptar porque tú has sido acondicionado a través de toda tu existencia desde que naciste a ese paradigma teológico. Entonces, de momento aparece un paradigma distinto que plantea algo que no tiene que na nada que ver con un dios antropomórfico de un panteísmo místico en, que, en el que Dios, naturaleza y lo humano son distintos aspectos de una sola realidad cósmica y que la chispa divina está, ahí, está en potencia dentro de ti y que tú mismo te puedes convertir en un Cristo viviente. ¿Ah, eso es algo inconcebible para mí. Eso
0: es una eso es una cuestión bien un poquito chavá, un poquito jodida del ser humano, ese aspecto de que yo le digo a la gente, si Dios me hizo a su imagen y semejanza entonces yo tengo una divinidad, ¿verdad? Y una, una posibilidad de no, 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 eso no es lo que él quiere decir no entiendo, entonces como tú me estás diciendo, o sea valórate y valídate, pero mm -hmm. no conmigo o sea, eso es lo que me estás diciendo, que es una cuestión elitista. Es lo que yo estaba hablando del libre albedrío. Entonces, ¿alguien me puede explicar las reglas del libre albedrío? Porque uh -huh. yo no las estoy entendiendo. Claro. Alguien me puede explicar el, el, los parámetros de, de Dios nos creó y su imagen y semejanza y vuelven atrás y uh -huh. me quieren y me, y me quieren recitar la Biblia. No me quieren explicar fuera del contexto que no sea textual bíblico. Y yo, no me estás explicando, me estás leyendo un pasaje bíblico. Eso es lo que te estoy diciendo, que no puedo entenderlo en ese contexto. No me interesa porque es muy limitante.
1: Pues esa es la razón por la cual, como producto de una conveniencia política en el siglo IV, muchos de los textos, especialmente los evangelios gnósticos, son dejados fuera del canon porque presentan un paradigma que es 180, 180 grados distinto a lo que perseguía los líderes políticos romanos. Los líderes políticos romanos perseguían una sola religión bajo un solo emperador, con una jerarquía eclesiástica al cual estuviera sometida toda la población. Los evangelios gnósticos partían de la premisa que usted no necesita de ningún líder religioso de ninguna religión, ni de nadie que le estuviera diciendo que, cuál era el camino que tenía que seguir en la vida, sino que era un proceso de trabajo, educación, un proceso de, auto, eh, de autorrealización personal y que la relación entre Dios, naturaleza y lo humano eran un asunto muy personal hasta tanto y hasta cuando ocurriera la Gnosis. De hecho, es interesante notar que entre algunos de los apologistas cristianos más evidentes, por ejemplo, está eh, Orígenes de Alejandría, Obispo de Alejandría. Orígenes es declarado un hereje ya en el siglo VI por las autoridades romanas, tanto políticas como religiosas. Sin embargo, en los primeros tres siglos, Orígenes partía de la premisa que él llamaba la apocatástasis, que significa el retorno a la unidad, donde partía de la siguiente premisa, que en el principio Dios había creado a todas las almas y que en el final todas las almas serían reunidas en la unidad, pero que entre el principio y el final serían necesarios muchos renacimientos hasta alcanzar la Gnosis, comprendiéndose la Gnosis como ese estado de revelación donde se revela se revela el Cristo o el Dios en ti de hecho es wow. interesante notar por ejemplo cuando tú lees las cartas de San Pablo cuando estás leyendo la carta a los Gálatas en, en el que se describe cuando el encuentro que tiene Pablo de Tarso con Cristo donde se relata que es derribado de su caballo ante una luz cegadora uh -huh. que queda momentáneamente ciego. ciego. Fíjate las palabras que usa Pablo de Tarso.
0: Sa Saulo de Tarso es quien su nombre Pablo. cristiano fue, sí, exacto. San Pablo. Sí.
1: Fíjate las palabras que utiliza.
0: Sí, porque dice, que sé que va a venir uno inteligentito a corregir. Ajá, claro. dale. Y entonces,
1: fíjate las palabras que utiliza. En ese momento él dice y en ese momento Dios me reveló a Cristo en mí. No, me, no, no dice que me reveló a Cristo a él, sino que me reveló a Cristo en mí. O sea, está hablando de un proceso de realización interior y que esa ceguera que sufre no es nada más que la ceguera que es necesaria para apartarnos de las cosas de este mundo y entrar en un proceso de recogimiento interior donde nos apartamos de este mundo. No vemos las cosas de este mundo y solamente contemplamos la gloria de la divinidad en nosotros.
0: Que incluso dentro de la misma historia de Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era un perseguidor y un chota de cristianos. Exactamente. Y, se, y cuando se convierte verdad a, a seguir a la, la palabra como tal, ahí es que su nombre cristiano se vuelve claro. pa Pablo. Así que mire el juego de palabras. Mm -hmm. De
1: hecho, muchos cristianos gnósticos, líderes del gnosticismo, como Valentino y Marción consideran a Pablo como su iniciador neumático. Mm. Neumas que significa aire o aliento. Ok, porque eh, 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 según Pablo escribía en una doble interpretación, una que podía ser interpretada literalmente y otra que podía ser interpretado filosóficamente. Y fíjate el juego de palabras utiliza a Pablo para describir ese evento. Está hablando de un evento de realización interior, y eso es lo que proponen los cristianos de las tradiciones gnósticas, que sí, la claro. chispa divina ya está aquí, o sea, Cristo está en ti. Todo lo que hay que hacer es descubrirlo y permitir que se manifieste en este mundo.
0: Y lo más brutal es que hay una parte, ¿verdad?, de, dentro del cristianismo mayormente de las enseñanzas donde se le exhorta al cristiano a buscar a Dios en los demás, a reconocer a Dios y al Cristo en los demás. Y sin embargo, el juego de, de Brahma ante Maya es que Maya engaña a Brahma y lo, le borra la memoria y le corta en pedacitos y lo mete en cada uno de los seres humanos. Y el juego de Brahma es, una vez despierta en el ser humano, es despertar, a Brahma, ese otro pedazo de Brahma en el que le sigue y así sucesivamente Exacto. buscando un pedazo de Brahma en cada uno de ellos que, que es exactamente y lo que mismo es, no es otra cosa que la unidad esencial del alma humana
1: o sea nosotros que somos los pedacitos así como Osiris fue picado en pedacitos y dispersado por todas las tierras el descubrir a la chispa divina en nosotros es, es recoger todos los pedazos en una sola unidad viviente y realizada a través de la Gnosis o la iluminación.
0: Como dirían los, los catalanes, caguen todo. Espero que <risa> ustedes se imaginara. <risa> Ricardo, nosotros podemos decir que ya resumimos esto y cerramos aquí sí, y con esto podemos cerrar. No hay nada más que hablar. Ya Yo está. creo que con esto es suficiente para que... O sea, el propósito de esto es... Este disclaimer es bien importante, escúchenlo, te voy a punchar a ti solamente. El propósito y el, la, la única razón por
1: la cual planteamos temas tan difíciles como estos es para que primero usted despierte del sueño en el que ha estado sumergido durante toda su vida, se motive a buscar, a investigar, a escudriñar. Hace unos años, cuando salió la película El Código Da Vinci, eso fue un trauma para la iglesia aquí en Puerto Rico. El arzobispado de San Juan me invita a un programa que ellos graban. Eso está grabado. Como yo soy Rosa Cruz y en el Código Da Vinci se menciona eh, a la Rosa Cruz como representante de María Magdalena, ellos quieren saber cuál es la postura. y Querían saber cuál era la postura de la Orden Rosa Cruz con relación a eso. Y en ese programa yo les <risa> recuerdo a los cristianos ¿Por qué ustedes se confunden por un relato novelesco? Si el propósito de un novelista es entretener. <risa> el problema con los cristianos es que, para empezar, no conocen su propia literatura religiosa. De hecho, este señor Bart, este, eh, Bart Ehrman, que lo, ahorita eh, cité de su libro Misquoting Jesus, le hace una pregunta a sus estudiantes: ¿Ustedes creen que los evangelios son la palabra de Dios? Y todo el mundo levanta las manos. Ustedes leyeron el código da Vinci y todo el mundo levanta las manos. ¿De cuántos textos se compone el Nuevo Testamento? Nadie sabe. Y entonces le pregunta, ¿Usted me quiere decir que si usted considera los evangelios como la palabra de Dios y leyeron el código, todos leyeron el código da Vinci, ¿A ustedes no les interesaría saber qué tiene que Dios decir a través de los evangelios? ¡Bum! Entonces, si tú no conoces tu literatura y mucho menos investigas sobre la historia que da origen al movimiento cristiano, entonces, obviamente, cuando sale una novela como esa, que es fácil de desmentir. De hecho, el, 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 el autor utiliza un truco donde en la primera, en la primera página aparece una serie de eventos que él dice que son eh, evidencia histórica cuando todos se pueden rebatir fácilmente de que realmente no son historias verdaderas, Es un truco que utiliza el novelista Dan Brown para atraer la atención. O sea, él es un genio en ese sentido, atraer la, la atención. Y una vez tú quedas atrapado, no te puedes separar del libro con razón, con razón ha vendido tanto tantos ejemplares de esa novela claro. entonces tú con, nuevamente confundes una novela que, cuyo propósito es entretener como si fuera historia verdadera y lo, y lo tomas como un insulto de hecho esa era una de las posturas de muchos maestros de la tradición gnóstica hacia los eh, cristianos ortodoxos el problema con ustedes es que esa literatura que ustedes tienen es eh, literatura para párvulos y el, el error de ustedes es confundir las alegorías que ahí están escritas como si fueran historias verdaderas.
0: Ese es el gran problema. Y ¿sabes lo que pasa? Que si tu historia está basada en, 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 en un bajo porcentaje de, de verdad histórica, geográfica y hasta filosófica o religiosa... Uh -huh tu cimiento o la base espiritual tuya basada en esa religi religión va flaquiel uh -huh. y ¿qué hace la gente ignorante? en vez de buscar y fortalecer y, y corregir, uh -huh. niegan exacto o sea, entonces estás ah. viviendo en negación todo el tiempo y en rabia exacto. y cualquier persona que no crea igual que tú por tus pelotas, porque a ti te da la gana eh, está blasfemando porque es fácil decir claro. ah claro, hasta el diablo conoce las escrituras <risa> Y esto pues eres el diablo. Señor, es. ¿Qué fantasía es esa, claro. señora y señores? en un mundo en el que vivimos donde la maldad uh -huh. está disfrazada de ropas blancas y se come la Eucaristía y hace la Eucaristía y se come la hostia y se bebe el vino, dejándote saber, ¿verdad?, uh -huh. que están en nombre de Dios y así mismo han matado a un montón de gente y así mismo han acabado con todo el mundo. Con razón, aquel profesor
1: de humanidades nos decía: sí, yo creo que debe haber existido Jesús. Pero en su nombre se han cometido algunos de los crímenes más grandes que conoce la humanidad. Y el problema con el cristianismo como institución organizada y centralizada es que ha mantenido acondicionada la mente de los individuos atrapadas en una sola organización y fuera de ella no hay posibilidades de sanación, de salvación. ¿Eh? Mira las posturas de muchas de estas. Eh, organizaciones cristianas que son bien fundamentalistas, bien fundamentalistas, que no hay posibilidad ninguna ni de entrar en un razonamiento de Como esta naturaleza postura, claro. porque están centrados. De hecho, es interesante que este autor, Bart Ehrman, nace dentro de esa cultura religiosa protestante. Y que era también un fanático religioso, pero a través de su propia investigación, a través de tantos años, se da cuenta de la realidad y se separa de esos movimientos.
0: Bueno, tú sabes, y yo creo que ya hablé esto contigo fuertemente, que yo he sido, ¿verdad?, devoto de Paramahansa Yogananda y seguidor de Kriya Yoga. Y el único momento donde yo hago, ¿verdad?, un, un, un paso hacia atrás es en el proceso de institu institucionalización. ¿verdad? De o la, eh, eh, el endoctrinar a la gente basado en una estructura que se sigue a partir de la muerte de Yogananda. Uh -huh. El deceso de Yogananda provoca una institucionalización mayor uh -huh. de lo que es eh, Self Realization Fellowship y el Kriya Yoga. Y yo, como le digo a todo el mundo, yo llegué hasta aquí uh -huh. una vez. Yogananda muere, no me interesa para nada seguir lo que hay post porque, porque yo veo y entiendo que ya se institucionalizó y ya se empezaron a, a, ya empezaron a bregar sectariamente y como una doctrina. Sí, y el problema de la institucionalización, que entonces comienzan las reinterpretaciones de lo que posiblemente claro.
1: quiso decir, y entonces al final del camino pasa como cuando tú en la escuela le confías un secreto al, al oído a un estudiante y le... Y le pides que se vaya, que lo vaya diciendo de oído en oído. Y cuando llega el último discípulo de la clase, el mensaje está totalmente distorsionado. Y eso es lo que nos ha ocurrido con nuestras tradiciones religiosas.
0: Si la misión o la visión a nivel religioso o espiritual o el mensaje verdad de todo esto es el amor incondicional, entonces no puede haber condición no puede haber un trueque no puede haber entonces cuando yo veo uh -huh. que y esto es lo que yo siempre he hablado aquí que no y, y lo sigo diciendo y, y con esto lo refuerzo y lo revalido no hay manera de que tú me digas a mí que para yo amar hay un trueque o para que tú me ames, tienen que haber unas condiciones, porque entonces esto no es el mensaje ni de Jesús, ni de Krishna, ni de nadie en el mundo. No es mundo. tu mensaje personal, ¿Es tu interpretación claro. personal, como a mí me da la gana de entenderlo. ¿Qué? Y entonces, pues y porque
1: yo quiero insistir y que los demás acepten lo mismo. Ya eso, está. Ahí es donde está el pecado, ya ahí está. es donde está el problema.
0: Y es un problema porque dentro del mismo cristianismo, mira todas las subdivisiones que hay. Claro, y es porque todo el mundo quiere interpretar la palabra su a, eh, 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 como ellos creen. Ah, no, porque Dios le trajo divinidad a este otro y esta es la verdad. No, porque y cuando yo hablo con gente me dice no, es que a mí me gusta más acá porque son más alegres. No, que a mí me gusta más acá porque eh, hacen fiestas y yo puedo eh, darme mi palito. No, a mí Ajá. me gusta más acá porque se preocupan menos. Yo me acuerdo eh, haber leído en el en, en mismo autobiografía de un yogui un momento donde Yogananda y Yukteswar están caminando ¿verdad? Por, por una calle eh, eh, camino al ashram y están escuchando un montón de gente haciendo unos ruidos raros y Yogananda se queja y dice ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué, qué cosa más estruendosa y asquerosa que suena eso ahí! Y Yukteswar le dice, eh, eso, esa es la manera de ellos alabar a Dios. Y, y Yogananda le dice, muchacho, ¿y cómo Dios puede ser alabado de esa manera? Y Yukteswar le dice, nosotros le podemos tener los cánticos más hermosos del mundo. Y no sentir la mitad de devoción, gratitud y alabanza que están sintiendo claro, ellos ahora mismo. Claro. Entonces es una percepción elitista de eso está mal porque no es bonito para mí. Porque esa no es mi visión, esa no es mi verdad. Entonces nosotros tenemos que ver como cristianos, cómo nos callamos un poquito más y escuchamos más y observamos más. Y en vez de querer hacer lo que hacen los mismos vegetarianos y los mismos políticos y los mismos carnívoros y toda la gente que quiere imponerte una visión, es vive a través de ella y el día que alguien te pregunte ¿por qué eres tan alegre? si de verdad es por, por la visión religiosa que tú tienes o espiritual explícalo y enséñalo claro. pero ¿por qué obligar a la gente a eso? si no hay claro. para mí las religiones siempre han sido un idioma para llegar a la gente para que se acerque a su, divi a su propia divinidad y a su propio contacto con el universo con Dios con whatever con, con Krishna con Alá con Buda con uh -huh. quien sea que ellos crean que es Dios y esa imposición es la raíz de la violencia,
1: Eric por eso es que el cristianismo está lleno de tantas cruzadas criminales, las cruzadas contra los, bogomines en los eh, bogomiles en los Balcanes, las cruzadas contra los cátaros en Languedoc los tribunales de la Inquisición la persecución de las brujas y así por el estilo por querer imponer unos criterios sobre aquellos que no piensan de la misma manera
0: yo lo voy a dejar aquí, Ricardo. Yo voy a empezar, ¿verdad? Vamos a bajar revoluciones. Fuimos mandados, hicimos cardio, le metimos un, un, un power set de hombros, brazos y espalda, y creo que es tiempo de bajar revoluciones. Muy bien. Dejar a la gente, ¿verdad? Que asiento un poquito. Les voy a mencionar algunos temas aquí que me interesan mucho de la lista de conferencias que Ricardo tiene, porque es bien interesante, me encanta. Y Ricardo, tú, tú las estás haciendo hasta de manera virtual también, pero yo te voy a traer otra vez para acá. Sí, seguro. Porque wow. aquí hay unos temas, y yo necesito que ustedes mismos escojan qué tema les llama más la atención. So, el, el poll va a ir, después que ustedes me pongan, ¿verdad?, en los comentarios, cuál de estos temas les interesa. Aquí hay unos cuantos que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo eh, el karma y la ley de compensación que no los quiero mencionar todos de golpe, porque hay unos que quiero traerte sí o sí. Y hay otros que me gustaría, que yo sé que a ustedes les va a gustar, y entre ellos está el karma, la ley de compensación, la magia negra o el hechizo de la mente, ¿verdad? este Hay unas cosas que me encantaría hablar contigo con relación al método Rosacruz o ¿verdad? o la orden Rosacruz, lo que significa, ¿verdad? Porque bueno, yo pienso que hay gente que lo, lo asocia... Eh, y la manera que ve, ¿verdad? Todas estas logias de, de diferentes, eh, y de esta cuestión, que si los iluminati, que si toda esta sí. cuestión. Me gustaría hablar mucho de esto y estas teorías de conspiración y de dónde viene un poquito todo esto. Uh -huh. Y yo sé que tú también estás muy claro. Uh -huh. eh, hay gente que me ha preguntado sobre técnicas para mejorar la concentración, que eso sí. para mí es bien, bien importante. La proyección de la conciencia. Los fenómenos, los fenómenos psíquicos, el aura humana, la conciencia cósmica. O sea, aquí hay tantas cosas espectaculares, Ricardo, que a mí me parece brutal, que nosotros debi deberíamos saber. Profecías, podemos conocer el futuro, intuición, idealismo e iluminación. Aquí que yo hablo tanto de la intuición y, y, y aquí está eh, la naturaleza del ser. Aquí hay tantas cosas espectaculares. Que de lo que yo he mencionado me gustaría, ¿verdad? Porque Ricardo es una persona que no se casa con nada ni con nadie. Es la una posibilidad de ir con los difuntos. Va, ah, que está aquí. Está, <risa> oye, está aquí. Tú lo pusiste aquí, que esa es la comunicación con el más allá. Exacto. Eh, hay unos temas bien brutales, bien brutales, y podemos hablar de eso porque hemos hablado de estos temas cuando nos sentamos ahí en casa, tranquilo, mm, sí, a, a dando sí, el café sí. tú también allá, la coladita. <ríe> Ricardo ha sido cafetizado de manera efectiva, <ríe> eh, porque mi palabra es la palabra del café, y yo si voy a imponer a la gente cosas, como a beber café. <ríe> <ríe> Ricardo, nuevamente... Y bueno, ¿qué hace el café? Oye, y, ¿no? y, y, que, y que en ese aspecto, así como he aprendido mucho de ti... Eh, la apertura que has tenido a aprender a cómo colar tu café. Eh, ya te tenemos seteado gracias y, a la gente bueno, millennials Y COVID, lo bueno te... que me queda. Nada, <risa> ya no, ya eso de ¿hay gente, pa, hay gente a meterle las cabras con el café. No hay brain
1: no Como le decía tus panas baristas. <risa> Jerry me enseñó, así que <risa> te... lo voy a sustituir a
0: todos. No son necesarios. <risa> Esa es la que hay. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, darle la comida a una persona cuando le puede enseñar a pescar y a preparar su Muy propia bien. comida. Muy <risa> bien. Y literalmente mira, independiente por demás. <risa> Ricardo, gracias a un Muy millón. Bien. ¿Tú tienes algún lugar donde la gente te pueda conseguir y ver cosas tuyas o tú estás en tu proceso de preparación?
1: No, exacto. Yo estoy organizándome este, para ver de qué manera podemos entonces virtualmente crear este, estas charlitas este, ya de manera virtual, este, ya que se nos imposibilita poder seguir dando las las conferencias de manera presencial, pero eventualmente lo estaremos anunciando, estoy comprando mi equipo, estoy organizándome, estoy hablando con gente que me puede ayudar en esto y así ya eventualmente lo vamos entonces a anunciar.
0: Así que ustedes saben, estén pendientes, obviamente por aquí, porque estamos literalmente metiendo a Ricardo en el mundo de la tecnología, el blogging, los podcasts, para que usted <risa> siga, ¿verdad? Educándose, aprendiendo eh, de una manera que sea confiable, objetiva, pero sobre todo que usted entienda y Ricardo es una persona bastante objetiva y a mí me gusta hablar con él porque no se casa con nada ni con nadie a él le gusta mucho buscar tiene su manera de pensar tiene sus posturas pero eso no le impide verdad, ver más allá y analizar otras cosas y de eso se trata eh, la, la comunicación no es solamente hablar es también saber escuchar Perfecto. y ya está y así que Ricardo nuevamente muchas gracias por estar 18 horas conmigo aquí grabando <risa> <risa> y esto fue <risa> dándote en la cara